0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant Happy day! Itt vallás, megvallás!
1: Mondjuk ki közösen istenigét most a hitrádióba! Mondjuk közösen, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus. Föltámadott a halálból, és felült a mennyekbe, és ő a királyok királya, uraknak az ura, ő az alfa és az omega, a halottaknak az első szülötje. ő az én megváltom, ő az én szabadítom, ő az én gyógyítom, aki testében vitte fel a bűneimet a golgotai keresztfára, és oda szegesztette és eltöröltette a vádiratot én ellenem. Ezért hiszem, hogy Jézus Kisztus vérébe vetett hitáltal bűn bocsánatom van. Hiszek Jézus vérével, vérében, amely megváltott engemet a sátának a hatalmából, a romlott természetemtől, atyáimtól örökölt hiába életből, se jelen való gonosz világból, hogy ne a bűnnek, hanem Isten igazságának éljek. Ezért a mai napon is odaáldozom a szívemet, lelkemet, testemet, az igazság fegyveréül, hogy Isten szelleme használjon engemet. Mert hiszem, hogy az új szövetség a Szent Szellemnek a szolgálata, és a szellem szolgálata sokkal dicsőségesebb, mint a kárhoztatásnak, a halálnak a szolgálata. És hiszem, hogy a Szentlélek az, aki megváltoztat engemet dicsőségről dicsőségre, és kirajzolja bennem Krisztusnak a képmását. És ezért hiszem, hogy azt a jó munkát, amit Isten szelleme elkezdett bennem, az be is fogja fejezni az ő dicsőséges napjára. Ezért várom az Urat, hogy hogy sömör és szeplő nélkül Dicsőségben! Lássa meg őt! Halleluja! 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 Ámen! Dicsőség Istennek!
2: Köszöntöm a Hitrádió hallgatóit! Mézes András vagyok, és jobb könyvének az olvasásával folytatjuk az Olvassuk együtt a Bibliát sorozatot és Jobb könyvének a 31. részétől a 36-os részig olvassuk ma Istennek a beszédét. Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. És mi volt jutalmam Istentől felülről, vagy örökségem a minden hatótól a magasságból, avagy nem az Istentelent illeti é romlás, és nem a gonosz tevőt éj veszedelem, avagy nem láthatta-e utaimat, és nem számlálhatta-e meglépéseimet? Ha én családsággal jártam, vagy az én lábam álnokságra sietett, az ő igazságának mérlegével mérjen meg engem, és megismeri Isten az én ártatlanságomat. Ha az én lépésem letért az útról, és az én lelkem követte szemeimet, vagy kezeimhez szenny tapadt. Hadd vessek én, és más egye meg, és tépjek ki az én maradékaimat gyökerestül. Ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én felebarátomnak ajtaján, az én feleségem másnak őröljön, és mások hajoljanak rája. Mert gyalázatosság volna ez és bírák elé tartozó bűn, mert tűz volna ez, amely pokolig emésztene, és minden jövedelmemet tövestül kiírtaná. Ha megvetettem volna igazát az én szolgámnak, és szolgálomnak, mikor pert kezdtek ellenem. Mit évő lennék, ha felkelne az Isten, és ha meglátogatna? Mit felelnék neki? Nem azt teremtett é őt is aki engem teremtett anyám méhében, nem ugyanaz formálta bennünket anyánk ölében. Ha a szegények kívánságát megtagadtam, és az özvegy szemeit epedni engedtem, és ha falatomat egymagam ettem meg, és az árva abból nem evett, hiszen ifjúságom óta, mint atyánál nevekedett nálam, és anyámnak méhétől kezdve vezettem őt. Ha láttam a ruhátlant veszni, indulni, és takaró nélkül a szegényt, hogyha nem áldottak engem az ő ágyékai és az én juhaim gyapjából, fel nem melegedett. Ha az árva ellen kezemet felemeltem, mert láttam a kapuban az én segítségemet, a lapockájáról essék ki a vállam, és a forgócsontról szakadjon lekarom, hiszen úgy rettegtem Isten csapásától, és fensége előtt tehetetlen voltam ha reménységemet aranyba vetettem, és azt mondtam az olvasztott aranynak, én bizodalmam, ha örültem azon, hogy nagy a gazdagságom, és hogy sokat szerzett az én kezem, ha néztem a napot, mikor fényesen ragyogott, és a holdat, mikor méltósággal haladt, és az én szívem titkon elcsábult, és szájammal megcsókoltam a kezemet, ez is bíró elé tartozó bűn volna, mert ámítottam volna az Istent odafent. Ha örvendeztem az engem gyűlölőnek nyomorúságán, és ugráltam örömömben, hogy azt baj érte, de nem engedtem, hogy szájam védkezzék azzal, hogy átkot kérjek az ő lelkére. Ha nem mondták az én sátorom cselédei, van én, aki az ő húsával jól nem lakott? A jövevény nem hált az utcán, ajtóimat az utas előtt megnyitottam. Ha emberi módon eltitkoltam vétkemet, keblembe rejtve bűnömet, bizony, akkor tarthatnék a nagy tömegtől, retteg nem kellene nemzetségek megvetésétől, elnémulnék, és az ajtón sem lépnék ki. Ó, bár csak volna valaki, aki meghallgatna engem, íme ez a végszom. A mindenható feleljen meg nekem, és írjon könyvet ellenem az én vádlom. Bizony én azt a vállamon hordanám, és korona gyanánt a fejemre tenném. Lépteimnek számát megmondanám neki, mint egy fejedelem, úgy járulnék hozzá. Ha földem ellenem kiáltott, és annak barázdái együtt siránkoztak, ha annak termését fizetés nélkül ettem, vagy gazdájának lelkét kioltottam, búza helyett tövis teremjen, és Árpa helyett konkoly. Itt végződnek Jobb beszédei. Miután ez a három ember megszűnt felelni Jobbnak, mivel ő igaz volt önmaga előtt, Haragira Gerjet Elihu, a barakeil fia, aki búztól való volt a rám nemzetségéből. Jobb ellen föl haragja, mivel az igazabbnak tartotta magát Istennél. De felgerjedt haragja az ő három barátja ellen is, mivel hogy nem találták el a feleletet, mégis kárhoztatták jobbot. Elihu azonban várakozott a jobbal való beszéddel, mert amazok öregebbek voltak ő nála. De mikor látta Elihu, hogy nincs felelet a három férfiú szájában, akkor gerjedt föl az ő haragja. És felelt a búsztól való Elihu barakejél fia, és mondta. Napjaimra nézve én még csekély vagyok, ti pedig élemedett emberek, azért tartózkodtam, és féltem tudatni veletek véleményemet. Gondoltam, hadd szóljanak a napok, és hat hirdessen bölcsességet az évek sokasága. Pedig a szellem az az emberben, és a mindenható lehellése, ami értelmet ad neki. Nem a nagyok a bölcsek, és nem a vének értik az ítéletet. Azt mondom azért, Hallgass rám, hadd tudassam én is véleményemet. Íme én végig vártam beszédeiteket, figyeltem, amíg okoskodtatok, amíg szavakat keresgéltetek. Igen, ügyeltem rátok, és íme, jobbot egyikötök sem cáfolta meg, sem beszédére nem felelt. Ne mondjátok azt, bölcsességre találtunk, Isten győzheti meg őt, és nem ember. Mivel én ellenem nem intézett beszédet, Nem is, a ti beszédeitekkel válaszolok hát neki. Megzavarodának és nem feleltek többé, kifogyott belőlük a szó. Vártam, de nem szóltak, csak álltak és nem feleltek többé. Hadd feleljek hát én is magamért, hadd tudassam én is véleményemet. Mert tele vagyok beszéddel, unszolgat engem a bennem lévő szellem. Íme bensöm olyan, mint az új bor amelynek nyílása nincsen. Miként az új tömlők csak nem szétszakad. Szólok tehát, hogy levegőhöz jussak, felnyitom ajkaimat, és felelek. Nem leszek személyválogató senki iránt, nem hízelkedem egy embernek sem, mert én hizelkedni nem tudok. Könnyen elszólíthatna engem a teremtőm. No azért, halld meg csak jobb az én szavaimat, és vedd füledbe minden beszédemet. Én megnyitom már az én számat, és a beszéd nyelve alatt van már. Igaz szívből származnak beszédeim, tiszta tudományt hirdetnek ajkaim. Az Istennek szelleme teremtett engem, és a mindenhatónak lehelete adott nekem életet. Ha tudsz, cáfolj meg, készülj fel ellenem, és állj elő. Íme én szintúgy istené vagyok, mint te. Sárból formáltattam én is. Íme a tőlem való félelem meg ne háborítson. Kezem nem lesz súlyos rajtad. Csak az imént mondtat fülem hallatára, hallottam a beszédnek hangját. Tiszta vagyok, fogyatkozás nélkül. Mocsoktalan vagyok, bűn nincsen bennem. Íme vádakat talál ki ellenem, ellenségének tart engem. Békjóba vetti lábaimat, és őrzi minden ösvényemet. Íme ebben nincs igazad, azt felelem neked, mert nagyobb az Isten az embernél. Miért perelsz vele? Azért, hogy egyetlen beszédedre sem felelt. Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házukban szenderegnek. Akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételim megintetésükkel. Hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől. Visszatartja lelkét a romlástól és életét, hogy azt fegyver ne járja át. Fájdalommal is bünteti az ő ágyas házában, és csontjainak szüntelen való háborgásával. hogy az ő ínye undorodik az ételtől, és lelke az ő kedves ételétől. Húsa szemlátomást aszik le róla, csontjai, amelyeket látni nem lehetett, kiülnek. És lelke közelget a sírhoz, és élete a halál angyalaihoz. Ha van mellette magyarázó angyal egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét, és az Isten könyörül rajta, és azt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találta. Akkor teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait. Imádkozik az Istenhez, és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát. Az emberek előtt énekel és mondja, védkeztem és az igazat elferdítettem, de nem, ez szerint fizetett meg nekem. Megváltotta lelkemet a sírba szállástól és egész valóm a világosságot nézi. Íme mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel. Hogy megmentse lelkét a sírtól, hogy világoljon az élet világosságával. Figyelj jobb és hallgass meg engem. Hallgass, hadd szóljak én. Ha van mit mondanod, cáfolj meg. Szólj, mert igen szeretném a te igazságodat. Ha pedig nincs, hallgass meg engem. Hallgass, és megtanítlak téged a bölcsességre. És szólt Elihu és monda. Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok, hajtsátok hozzám füleiteket. Mert a fül próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt. Keresjük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó. Mert jobb azt mondta, igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat. Igazságom ellenére kell hazugnak lennem, halálos nyíl talált, hibám nélkül. Melyik ember olyan, mint jobb, aki issza a csúfolást, mint a vizet? És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel jár. Mert azt mondja, Nem használ az az embernek, ha Istennel békességben él. Azért ti, tudós emberek, hallgassatok meg engem. Távol legyen Istentől a gonoszság, és a minden hatótól az álnokság. Sőt, inkább, amint cselekszik az ember, úgy fizet neki. És kiki az ő útja szerint találja meg, amit keres. Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot. A mindenható el nem ferdíti. Az igazságot. Kicsoda bízta a földet, és kirendezte az egész világot. Ha csak ő magára volna gondja, szellemét és lehelését magához vonná. Elhervadna együtt minden test, és az ember visszatérne a porba. Ha tehát van eszed, hald meg ezt, és a te füledet hajsd az én beszédeimnek szavára. Vajon aki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-é, avagy az ellenállhatatlan igazat, kárhoztathatod-é. Aki azt mondja a királynak, te semmire való, és a főembereknek, te gonosztevő. aki nem nézi a fejedelmek személyét, és a gazdagot a szegénynek fölébe nem helyezteti, mert mindnyájan az ő kezének munkája. Egy pillanat alatt meghalnak, éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek. A hatalmas is eltűnik kéz nélkül. Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. Nincs sötétség, és nincs a halálnak árnyéka, ahova elrejtőzhessék a gonosztevő. Mert nem sokáig kell szemmel tartania az embert, hogy az Isten elé kerüljön ítéletre. Megrontja a hatalmasokat, vizsgálat nélkül, és másokat állít helyükbe. Ekképpen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenük fordul, és szétmorzsoltatnak. Gonosztevők gyanánt tapodja meg őket olyan helyen, ahol látják. Akik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem, hogy a szegény kiáltását hozzájuk juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását meghallja. Ha ő nyugalmat ad, ki kárhoztatja őt? Ha erejti arcát, ki láthatja meg azt? Akár nép elől, akár ember elől egyaránt. Hogy képutnató ember ne uralkodjon, és ne legyen tőre a népnek. Bizony az Istenhez így való szólani. Elszenvedem, nem leszek rossz többé. Amit át nem látok arra, te taníts meg engemet. Ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem. A vagy te szerinted fizessené csak azért, mert ezt megveted, és hogy te szabd meg és nem én, nos mit tudsz, mond? Az okos emberek azt mondják majd nekem, és a bölcs férfiú, aki rám hallgat, Jobb, tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók. Ó, bár csak megpróbáltatnék jobb, mind végiglen. Amiért úgy felel, mint az álnok emberek. Mert vétkét, gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szó járkódik. Tovább is felelt Eli hú és mondta: Azt gondolod-e igaznak, ha így szólsz? Az én igazságom nagyobb, mint Istené. Hogyha ezt mondod, mi hasznod belőle? Mivel várhatok többet, mintha vétkezném? Én megadom rá neked a feleletet, és barátaidnak te veled együtt. Tekints az égre, és lásd meg. És nézd meg a fellegeket, milyen magasan vannak feletted. Hogyha vétkezel, mit tehetsz ellene? Ha megsokasítod bűneidet, mit ártasz neki? Ha igaz vagy, mit adsz neki, avagy mit kap a te kezedből? Az olyan embernek árt a te gonoszságod, mint te vagy. És igazságod az ilyen ember fiának használ. A sok erőszak miatt kiáltoznak, jajgatnak a hatalmasok karja miatt. De egy sem mondja, hol van Isten az én teremtőm, aki hálaénekre indít éjszaka. Aki többre tanít minket a mezei vadaknál, és bölcsebbekké tesz az ég madarainál. Akkor azután kiálthatnak, de ő nem felel a gonoszok kevéssége miatt. Mert a hiába valóságot Isten meg nem hallgatja. A mindenható arra nem tekint. Hát, ha még azt mondod, te nem látod őt, az ügy előtte van, és te rávársz. Most pedig, mivel nem büntet haragja és nem figyelmez a nagy álnokságra, azért tátja fel jobb hívságra a száját, és szaporítja a szót értelem nélkül. És folytatta Elihu és mondta. Várj még egy kevéssé, majd felvilágosítalak, mert az Istenért még van mit mondanom. Tudásomat messzünnen veszem, és az én teremtőmnek igazat adok. Mert az én beszédem bizonyára nem hazugság. Tökéletes tudású ember áll melletted. Íme az Isten hatalmas, mégsem vet meg semmit. Hatalmas az ő szellemének ereje. Nem tartja meg a gonosznak életét, de a szegénynek igaz törvényt tesz. Nem veszi le az igazról szemeit, sőt, a királyok mellé a trónba ülteti őket örökre, hogy felmagasztaltassanak. És ha békjogba vet, veretnek és fogva tartatnak a nyomorúság kötelein, tudtukra adja cselekedetüket és védkeiket, hogyha elhatalmaztak rajtuk. Megnyitja füleiket a feddőzésnek, és megparancsolja, hogy a vétekből megtérjenek. Ha engednek és szolgálnak neki, napjaikat jóban végzik el, és az ő esztendeiket gyönyörűségekben ha pedig nem engednek, fegyverrel veretnek által, és tudatlanságban múlnak ki. De az állok szívűek táplálnak, nem kiáltanak, mikor megkötözik őket. Azért ifjúságukban hal meg az ő lelkük, és életük a paráznákéhoz hasonló. A nyomorultat megszabadítja az ő nyomorúságától, és a szorongottatással megnyitja fülüket. Téged is kiszabadítana az ínség torkából tág mezőre, ahol nincs szorultság, és asztalod étke kövérséggel lenne rakva. De ha gonosz ítélettel vagy tele, úgy utolérnek az ítélet és igazság. Csak hogy a haragod ne ragadjon téged csúfkodásra, és a nagy váltságdíj ne tántorítson el. Ad-e valamit a te gazdagságodra, sem aranyra, Sem semmiféle erőfeszítésre. Ne kíványad az éjszakát, amely népeket mozdít ki helyükből. Vigyázz! Ne pártolj a bűnhöz. Noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Íme, milyen fenséges az Isten az ő erejében. Kicsoda az, aki úgy tanítson, mint ő. Kicsoda szabta meg az ő útjait. Vagy kimondhatja azt, igazságtalanságot cselekedtél. Legyen rá gondod, hogy magasztaljad az ő cselekedetét, amelyről énekelnek az emberek. Minden ember azt szemléli, a halandó távorról is látja. Éme az Isten fenséges, mi nem ismerhetjük őt. Eszendeinek száma sem nyomozható ki. Hogyha magához szívja a vízcseppeket, ködéből, mint eső cseperegnek alá, amelyet a fellegek özönnel öntenek, és hullatnak le temérdek emberre. De sőt értheti valaki a felhő szétoszlását, az ő sátorának zúgását. Íme szétterjeszti magára az ő világosságát, és ráborítja a tengernek gyökereit. Mert ezek által ítéli meg a népeket, Ad eledelt bőségesen. Kezeit elborítja villámlása, és kirendeli a lázadó ellen. Az ő dörgése ad hírt felőle, mint a barom a közeledő viharról. Ezért remeg az én szívem, és csak nem kiszökik helyéből. Ámen.
0: Következik Német Sándor napi
3: üzenete. Tehát a kívánság, arra épül az irigység és a féltékenység, a szeretet soha nem kívánja a másét. Tele vannak szeretettel, azoknak a szellemükben, lelkükben nyugalom van, mert Istennel meg van békülve is. Ahogy mondja Zsoltáros, hogy a lelkem csak Istenben nyugszik meg. És amikor nyugalmat talál az embernek a szelleme lelke, akkor nem azt jelenti, hogy passzívan él, de van a bensejében egy elégedettség, egy beteljesedés, és egy beteljesedésből és a Szent Éleknek az ösztönzéséből cselekszik. Nem a vágyak fogják vezetni az életét. Ha nincs az emberben romlott vágy és kívánság, nem ez motiválja egy embernek az életvezetését, tettei döntéseit, akkor az evilág, illetve a levegőbeli hatalomfejedelme, vagyis az ördög, nem tudja a sorsát, életét befolyásolni. Ezért a vágyainkat, ahogy mondja Pálapostól, a romlott vágyainkat feszítsük meg az ótermészetünkkel együtt. Ez a előfeltétele annak, hogy a szellemi gyümölcsei megnyilvánuljanak az életünkben. És a szeretet, hogy bennünk van, annak az egyik legfontosabb megnyilvánulása, hogy a lelkünk szellemivé válik. És mi hogyan válik a lelkünk szellemivé, Úgy, hogy elkezd bimbózni először, majd virágozni, majd gyümölcsöt teremni a lelkünk. szellemi értékek jelennek meg a lelkünkben. Elménkben, akaratunkban, érzelmünkben. Milyen szellemi értékek? Szeretet, békesség, öröm, hűség, jóság, egyenesség, Türelem, hosszú törés, önuralam. Tehát ezek azok, ami az embernek a lelkét kiemelik a testiségből, nem érzéki lelkünk lesz, hanem olyan lelkünk lesz, amely a szellemben, szinkronban, harmóniában és ilyen módon a Szentléleknek a pihenése, nyugalma a személyiségünkben stabil, maradandó. Az érzéki lélek az elveszi a szent Léleknek a jelenlétét. És az érzéki léleket a vágyok tartják fönn, amikor az embernek az életét, magatartását, döntését, választását a vágyai irányítják. Tehát ezért rendkívül fontos látni, hogy a két természet között, már a két ember természete között, az Ádám és a Krisztus természete között, mi a minőségi különbség. Az egyik ugye romlott a vágyak miatt, a másik a romolhatatlan, szent, igaz, és a psziché, lélek, a nefese, tele van szellemnek a gyümölcseivel. És a szellem gyümölcseire, hogy az ellen nincsen törvény, az törvény fölött áll. És mind a kilenc szellemi gyümölcs, az nem más, mint az isteni szeretetnek a megnyilvánulása. Különböző módon, különböző helyzetben, mert a szeretet egy az a teljesség. És az megnyilvánul a lelkünkben. Előbb-utóbb áttöri. Először a szellemünkre jön a Szentlélek által Istenek a szeretete. De ha együtt működünk továbbra is Istennel, megmaradunk az Úrral való közösségben, a lelkünk átalakul. A lényegi változáson megy keresztül a lelkünk. És, és szellemi lelkünkre. Krisztusnak a lelke alakul ki bennünk. Hangos könyv Válogatása a karizmatikus,
0: klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Bruce i. E. Olson, Brucsko. 24. fejezet. A látóhatáron túl. Először Bogotába mentem. Három napot töltöttem el Glória anyjával. A viszontakságos utazás kicsit oldotta a bánatomat. Elveszítettem Glóriát. De még mindig itt van nekem Bobby. Bogotából nem mentem vissza Tibuba, hanem az Egyesült Államokba repültem, hogy megbeszéljem ennek a könyvnek a kiadását. Három hét után tértem vissza Dél-Amerikába. Bobby Tibuban várt rám. Elegem volt a civilizációból, és boldog voltam, hogy ismét visszatérhetek az őserdőbe. De a civilizáció még itt sem hagyott nyugtott nekem. A törvénytelen telepesek további területeket akartak elvenni a motilónoktól. Ráadásul Umberto Ábril még meg is fenyegetett. Próbáltam nem törődni vele, de szavai állandóan a fülembe csengtek. Esküszöm erre a keresztre, hogy meg foglak ölni, mondta. Olyan furcsa szavak voltak. A hideg futkározott a hátamon. További fenyegetéseket is kaptunk levélben. Nem csak én, Bobby is. Az egyikben az állt, hogy minden motilun indián hagyja el a földet, különben erőszakkal elfoglalják. Másnap egy Kenuban öt férfi kíséretében Ikiakorarába érkezett Graciano Umberto Abril társa. Ki ezek az emberek? kérdeztem tőle. Betegek, akiknek kezelése van szükségük, mondta. Az egyikük kapott egy elég súlyos fertőzést, a többiek meg különféle apró panaszokkal jöttek. Ja, és egy levelet is hoztam, tette még hozzá. Átadta, és a többiekkel együtt elindult az egészségügyi központ felé. Elővettem a késem, és fölnyitottam a borítékot. A levelet ábrilírta. írta. Tűnjetek el innen. Ez a föld a telepeseké, ki fogunk nyírni benneteket, amelyik indián ellen áll, a halálfia Nagyon mérges lettem, sietve indultam az egészségügyi központ felé. Oda tartottam a levelet Gráciánó orra elé. Olvast, parancsoltam rá. Megrázta a fejét. Nem tudok olvasni. Akkor majd én elolvasom neked. Hangosan felolvastam a levelet. Hát mit képzeltek rólunk? kérdeztem. Halálos fenyegetést küldtök, és még elvárnátok, hogy szemrebben és nélkül gyógyítsuk az embereiteket? Most még megkapjátok a szükséges kezelést, de aztán tűnjetek el innen, és ne merjetek visszajönni. Ledobtam a levelet a földre, és rátapostam. Aznap este a motilon vezetők fölkerestek, hogy megbeszéljük a problémát. Elhatároztuk, hogy harcolni fogunk, ha erőszakkal próbálkoznak, mondták, és föl is készülünk a harcra, szerzünk puskákat és mindent megteszünk a falu megvédése érdekében. Kérdezték, hogy mi a véleményem a dologról. Nincs véleményem, mondtam, de támogatlak benneteket akárhogy is döntötök, mint mindig. Két feszültséggel terhes hónap telt el. További fenyegetések jöttek, különösen azoknak a motilónoknak, akik apró településeket létesítettek a folyó mentén. Bobival a filippi levél fordításán dolgoztunk, rendkívüli módon élveztük, és nagyon hatékony munkát végeztünk. Bár elménket foglalkoztatta a halál gondolata a telepesekkel való konfliktus elkerülhetetlensége miatt. De a filippi levélnek ezzel kapcsolatban is volt üzenete hozzánk. Ahogy az első rész vége felé értünk, eljutottunk a huszas vershez, melyben Pál kifejti, hogy az ő várakozása az, hogy nem szégyenül meg, hanem Krisztus fog magasztaltatni akár élete, akár halála által. Egy megfelelő szót kerestem a várakozásra. Egy motilón várja, hogy este legyen és akkor lefeküdjön, de ebben a szóban nincs elég erő. A motilonok számára az érzelmek központja a has. A telehas annyi, mint a vidám szív. És mi a legbiztosabb módja a jól lakásnak? Hát vadászat során elejteni egy szép, kövér tapírt. Akkor annyit eszel, amennyit csak bírsz. Úgyhogy vettem azt a kifejezést, hogy tapírt birtokolni. Ezt befejezett jövő időbe, és ráadásul felső fogba tettem. Bobby meghökkent, mikor hallotta. Nem, ez túlságosan hosszú, túl erőteljes. Hogyan várhatnál ennyire bármit is? Akkor nem foglalkoztunk tovább a dologgal, de úgy látszik, Bobit nem hagyta nyugodni a dolog. Két-három nap múlva előhozta a témát. Brucskó Valóban ilyen nagy várakozás van benned Jézus Krisztus iránt? Elgondolkoztam. Más dolog megkeresni a megfelelő szót, és egészen más választ adni arra a kérdésre, hogy az a te életedben igaz-e? Visszagondoltam a megtérésemre, néhány átélt krízisre a lyukók meg a motilónok között. Végül, hosszú hallgatás után azt mondtam. Igen. Aztán még hozzátettem nyomatékosan. Igen, Bobby. minden erőmmel és minden akaratommal át akarom adni magamat a Jézus Krisztusra való várakozásnak. Bobby lesütötte a szemét. Igen, mondta. Jó a kifejezés. Biztos vagy benne? kérdeztem. Bólintott. Tovább haladva a fordítási munkában eljutottunk oda, ahol Pál azt mondja, hasonló akar lenni Jézus Krisztushoz saját szenvedései vagy halála által. Bobby ugyanezt az erőteljes nyelvtani szerkezetet befejezett jövő felsőfokban ajánlotta Krisztussal való hasonlóság kifejezésére. Krisztus halálához való hasonlósággal fogok beteljesedni, mondta. Nagy felelősség súlya nehezedett rám. Elhoztam Jézust a motilónoknak. Jó, de ezt a hasonlóságot is hozzam el nekik. Krisztus halálához való hasonlóságot? Hát nem csak életet hoztam, hanem halált is. Úgy éreztem, imádkoznom kell. Bobby még inkább úgy érezte. De Bobby imája még jobban fölborzolta az idegeimet. Jézus Krisztus, hasonló akarok lenni hozzád. Te vagy az én várakozásom. Abban a veszélyjel terhes atmoszférában vakmerőnek tűnt ez az ima. Bobi tulajdonképpen azt mondta, nem számít, hogy élek vagy meghalok, de olyan akarok lenni, mint Jézus. Átadta az életét. Az elkövetkező három hétben minden csendes volt. Vártuk, hogy hírt kapunk a telepesekről, de semmi nem történt. Talán csak ijesztgetés volt, üres fenyegetés, amit soha nem váltanak valóra. Egyik nap Bobinak el kellett utaznia, banánt akart eladni. Két indiánt vitt magával. Úgy volt, hogy másnap négyig visszajön. A folyó ezúttal nem áradt, a kenú jó állapotban volt. Semmi ok nem volt arra, hogy késsen. Elérkezett a négy óra, aztán az öt óra is, de még nyoma sem volt Bobiéknak. Kezdtem aggódni. Egyáltalán nem örültem, hogy elment. Az járt a fejemben, mi minden történhetett vele. Már hat óra volt. A nap is lement. Már csak a folyó csillogott tompán a sötétben. Az éjszakai dzsungel hangjaira máskor fel sem figyeltem, annyira hozzátartoztak a mindennapokhoz. De most minden hang rossz előérzetet sugalt. Fél hétkor Abakuriana, asrajda George Kamiokbara és jó magam Kenuba szálltunk, és elindultunk a folyón lefelé, hogy megkeressük Bobit. A többieknek nem volt nagy kedvük jönni. Nem könnyű éjszaka közlekedni a folyón. A hold nem látszott, akármikor beleütközhetett a csónak egy sziklába. Az első zuhatag után a kenu megtelt vízzel. Kimertük és mentünk tovább. A következő zuhatagnál a propeller sérült meg. Megjavítottuk és folytattuk az utunkat. A folyó egyik kanyarulatánál a homályból egyszer csak egy másik kenu került elénk. Kis hiány összeütköztünk. Odavilágítottam a zseblámpámmal, odavilágítottam a zseblámpámmal, és Aniánó Buitragot, Umberto Abril egyik emberét pillantottam meg néhány cinkosával. Nem szóltam semmit, de a zseblámpa fényét rajtuk tartottam, hogy ne ismerhessenek fel minket. Néhány pillanat, és a folyó már tova is sodort bennünket. De mit csinálhattak itt éjszaka a folyón? Később egy másik fölfelé tartó kenu mellett haladtunk el. Ebben is telepesek ültek. A zseblámpával végigpásztáztam a partot, hát ha megpillantom Bobit vagy a kenuját. De semmit nem láttunk. Még két fölfelé tartó kenut észleltünk, tele ismeretlen férfiakkal. Aztán odaértünk az egyik telepes házához. Legalább tíz kenú volt előtte kikötve. Úgy tűnt az éjszaka fenyegetésekkel teljes. George odasúgta nekem. Nézd, nem Bobby kenúja az? Erőltettem a szemem, de nem tudtam megállapítani. Tovább úsztattunk lefelé. Nem lehetett Bobby-é a kenu. Nem állt volna meg a telepes házánál. Annál is inkább, mivel Safadana egy kis motilon település csak néhány száz méterrel volt lejjebb. Egy pillanatra még megálltunk, nem lenne érdemes visszamenni és még egyszer megnézni. Nem, mondtam. Menjünk csak le safadanába, és kérdezzük meg Aistojkanát. nem látta-e Bobit? Kikötöttük a kenót a falucska melletti partszakaszon. Nem láttunk tüzet. Nem hallottunk semmilyen hangot. Aztán egy motilon hangszólt. szólt. – Igen. Ajstojkana futva jött le a partra. – Brucsko, Bobari sorát megölték. Meghalt. Egyszerűen nem tudtam felfogni, mit mond. – Az lehetetlen. Úgy volt, hogy Iki a rába jön. Nem járt erre. Ajstojkana megragadta a karomat. – Brucsko, figyelj rám! Bobi halott. Meggyilkolták. Aléltan térdre estem. Hol van a két kísérője? Nem tudom, válaszolta. Megsebesültek ők is. Elmentek. Kinyújtottam a karom, és megragadtam ajstójkan a térdét, nehogy eldöljek. Hogyan történt? Suttogtam. Bobby satajrával és akasarával volt. Fölfelé jöttek a folyón. Izrael háza előtt haladtak el. Izrael lent volt a parton, integetett nekik, hogy menjenek oda. Bobi késésben volt, nem akart megállni. De mivel Izraelt régről ismerte, gondolta, pár szót azért vált vele. Izrael két-háromszor is volt nálunk kezelésen az utóbbi hónapokban, szóltam közbereket hangon. Én magam tettem sínbe a törött karját, és gyógyszereket is kapott tőlünk. Igen, mondta Ájstojkana, úgyhogy Bobby joggal hitte róla, hogy jó barát. Kikötött a kenujával, és amíg a motor fölé hajolt, hogy leállítsa, Satajra észrevette, hogy egy fa mögül puskás leselkedik rájuk. Satajra oda kiáltott Bobinak és Akasarának, hogy ugorjanak a folyóba, de Bobby nem hallotta, mert túl közel volt a motorhoz. Satajra kiugrott a partra, és dulakodni kezdett a fegyveressel. El akarta venni a puskáját. Az előkapta a törét, és fölhasította a satajra karját a csuklójától a könyökéig. Satajra beleesett a folyóba, és akasara is vízbe ugrott, hogy mentse az életét. Bobby is megpróbált ugrani a csónakból, de a puska eldördült és a lövés hasba találta. Beesett a folyóba. Akasara lábát is eltalálták, de neki és Satajrának sikerült átúszniuk a túlsó partra. Keresték Bobit, de csak a pirosságot látták a vízben. Aztán meglátták a testét is. Vitte a víz lefelé. A másik parton telepeseket láttak, kisebb csapatokban, Mindnek volt fegyvere. Bobit akarták megölni. Oh, happy
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio.
5: Szeretettel köszöntöm a mai hitköznapok hallgatóit, nézőit, és egyben kedves vendégünket Szabó Balás, aki a hídgyülekezetele elkész. Üdvözöllek, Balázs, tia.
6: Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is!
5: És hát egy hatalmas témát választottunk a mai napra, ugye ez a félelem, de ezen belül is majd a jövőtől való félelemre fogunk jobban fókuszálni. Ugye ennek van most nagyon komolyan aktualitása. De mielőtt ebbe így belevágnánk, arra kérnélek, hogy egy picit beszéljünk így általánosságban a félelemről, hogy honnan ered egyáltalán az ember életébe, mikor jött be ez a félelem, mi a jellemzője, és hát nyilván ugye számunkra legfontosabb az, hogy hogyan tudjuk legyőzni a félelmet.
6: Igen, hát ö, látjuk a teremtés után egy nagyon idilli állapot volt Isten is a, az ember között. Az Édenbe helyezte el az Úr az embereket, és minden nap ö, meglátogatta őket, és egy édes bizalomban éltek, megbeszélték a napi feladatokat, talán a jövővel kapcsolatosan is ö, voltak témáik. És abban a pillanatban, amikor áthágták a, ö, az Isten igényét, tehát tettek arról a fáról, ami tiltva volt nekik, tehát a és után. Az első dolog, ami megjelent e, az ember életébe, a bűnbeesett ember életébe, az a félelem volt, és a szégyen érzett, tehát észrevette, hogy mezítelen. És ezt Istennek meg is mondta, amikor megjelent az úr, hogy hol vagy, miért bújkálsz, és mondta, hogy hallottam a hangodat, és e, elbújtam tőled, elmenekültem tőled. Tehát egy, a bizalom helyére, e, a szeretet helyére jött a félelem, és nyilván a bűnnek a következményeként. Tehát ha azt mondhatnánk, hogy hogy jött be a félelem az ember életébe, a bűnnek az első következménye volt, az Istennel való bizalomnak az elvesztése jött, és a Biblia nyilvánvalóan beszél arról, hogy ez nem csak egy életérzés, rómaiakhoz írt levélbe, vagy a 2. Timóteusban mondja pál, hogy a félelem az egy szellem. És ez rátör az emberre, szívére, gondolataira, lelkére is elkezdi gyötörni, ahogy János mondja, hogy ez gyötrelemmel járt. Tehát alapvetően a teremtéstől kezdett, eredetileg a félelem az nem volt benne az embernek a lelkébe, hanem a bűnveséssel együtt jött meg, tehát a bűnkövetkezménye lett. És alapvetően azt gondolom, hogy zsidólevélben mondja hitünk szerint Pálapostól, hogy a haláltól való félelem miatt rabok az emberek, tehát alapvetően, ahogy Isten mondta, hogyha eszel erről a fáról, meghalsz, én gyanítom, hogy, vagy az ige alapján azt látom, hogy a halálfélelem jött be az embernek az életébe, és ez az, ami a gyökér probléma, és ez kapcsolódik majd a témánk a jövőtől való is.
5: Ugye említetted, hogy a bizalom a hit helyére jött be tulajdonképpen a félelem, és ugye a hit nélkül azt mondja, hogy igaz, hogy nem lehet Istennek tetszeni, tehát az a kapcsolódási pont Istenhez, akkor elmondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag az ember legnagyobb ellensége a mert gyakorlatilag az Istentől az a kitel minket.
2: Így
6: van. Nyilván újra mondom, ez a következménye a bűnnek, de ha, ahogy mondtad, ha van félelem, akkor a hit kiszorul, ahogy a Jairusz történetében is látjuk, amikor haldoklik a kislánya a zsinagoga főnek, és találkozik Jézussal, és hozzák rossz híreket a környezetéből, akkor Jézus nagyon határozottan szól, és elmondja, hogy ne félj, csak így, vagyis az embernek a kettő az nem megy együtt, és látszik, majd beszélünk erről később, de Jézus folyamatosan bátorítja a tanítványokat, hogy ne engedjék be a félelmet, mert nyilván ez szorítja a hitet, kifelé, vagyis a bizalmat, és ha nincs hit, akkor nem lehet Istennek közösségbe kerülni.
5: A félelemnek a természetéről mit tudunk elmondani? Hogy működik, mi a működési mechanizmusa? Mert abból talán könnyebben eljutunk oda, hogy akkor hogy lehet ellene harcolni?
6: Igen, érde- érdekes érde. dolog, nem a görög mitológiáról szeretnék beszélni, de azért Gyakran tükrözi a valóságot, és két szellemi lény volt, akiket hívtak a hadvezérek a háborúba, azt mondják, hogy még nagy Sándor is hívta ezeket a szellemi lényeket, az egyik a Fobosz volt, a másik a Pán, és abban hittek, hogy ha a háborúban ez a két lény az ő áll, akkor egy ilyen dermedség, bénultság jön az ellenségnek a hadseregére, és azt mondják, hogy Nagy Sándor sikereinek is az egyik titka ez volt, hogy írta ezeket a szellemi lényeket, és azért ezt tapasztaljuk az életünkbe, hogy, hogy a félelem és különösen a pánik, az pedig ehhez kapcsolódik, az egy nagyon hirtelen jövő bénultságot hoz az embernek az életében, és a félelem is azt lehet látni, és tapasztalta is az ember, hogy olyan szinten lebénítja az embernek hogy a józanítélő képességét is, ez a szellemi erő, azért Hoztam föl a mitológiából példát, ott is szellemi lények ezek, hogy az embereknek a, a józan ítélőképesség, a probléma megoldó képesség, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van, teljesen lebénul, és ilyen 8-10 éves gyerek szintjére összezsugorodnak sokszor felnőtt józan emberek is, amikor ez a szellem megérinti őket. Tehát ennek a természete mindenképpen az, hogy egyrészt Istentől, vagy se Hittől elválaszt, Másrészt pedig egy döbbenetes bénultságot, rémületet hoz létre. Gyakran a bibliai történetekben nem csak a félelmet, akár a zsoltárokban említi a szerző, hanem a rémületet is is. A, a, a rémület az pedig egy ilyen összetöretést jelent, mint egy darabokra hullana az ember. Tehát eltűnik az erő az embernek a belsőjéből, Úgyhogy itt tudnám megfogalmazni, plasztikusan ezek szellemi lények, az embereket akarják lebénítani, Istentől elválasztani természetesen, és a harcaikba küzdel, melyikbe pedig eltűnik az ember életéből az erő, meg a potenciál.
5: Tudunk esetleg egy-két bibliai történetet említeni?
6: Hát na- nagyon sok és nagyon sok. történetek vannak, csak azért szeretnék is ezzel egy picit időzni, ha van lehetőség. Az egyik, például a Dávid és Gólián történet egy alap Történet, ahol nagyon aktuális és nagyon fontos kérdéseket látunk, ugyanis látjuk Saul-t és a csapatáta, hogy a Góliát ellen, és azt is látjuk, hogy kivonul ez a hős harcos, akit érdekes módon hosszú sorokon keresztül maga a Biblia is leírja a magasságát, hogy három méteres ember, hány kiló milyen fegyverzete van, tehát mint a, mint a tudatosan a Biblia is engedni az, hogy az ember lássa, hogy az ellenség sokszor sokkal erősebb, mint mi vagyunk. És utána ez a harcos kijön, olvassuk többször is naponta, és nem csak a termetével, hanem a beszédével is egy, egy megfélemlítést, említést, ahogy említettem a Fobost meg a Pánt, elkezd beszélni, és azért kapcsolódik ide a a témánkhoz, mert elkezd beszélni a jövőjükről Izraelnek, és elmondja, hogy szolgáink lesztek, nyilván legyőzünk benneteket, tehát megfosztunk a jogaitoktól, anyagi javaitoktól, magyarul a jövőtöktől, és ahogy ez a a nagy debil mondja ezeket az okult beszédeket, azt látjuk, hogy mint Saul, aki egy kiváló hadvezér volt, egy felkent hadvezér volt, teljesen lebénul, teljes rémületbe került, tehát széthullik, összetörik, és a teljes hadserege is rémületbe van, és elrejtőznek a sátraikban. És ugyanakkor pedig látjuk a Dávidot, aki egy fiatal ember volt, vagy egy tínézser fiú, vagy fiatal ember, de a lényeg az, hogy biztos, hogy méretileg a töredéke volt, a fegyverzete az nem volt bonyolult, egy, egy paritja volt, és néhány követ, keresett a patakba, de amit szeretnék mutatni, hogy hogy abban a pillanatban, amikor meghallotta, hogy gyakorlatilag jövendőt mond ez a a góliát, ez a hatalmas harcos, elmondja Izraelnek a jövőjét, ő ő ezt nem fogadta el, nem engedte be a szívébe és a gondolataiba, hanem elkezdte kimondani amellett, hogy a paritjába köveket keresett, elkezdte kimondani, hogy Istennek mi a terve, és elmondta szépen, szép szavakkal, hogy Góliátnak mi lesz a jövője, meg a meg mi lesz a jövője, és ez, és ez az Isten üzenete volt, tehát ez egy profécia volt, és egy hamis profécia volt a Góliátnak a, az üzenete, és ezért az első ütközet az gyakorlatilag nem is a, a paritjával történt meg, hanem, hanem a szellem kardjával, tehát kimondta Isten ítéletét, ő el is mondta, hogy ő nem a maga nevében jön, hanem a seregek urának a nevébe jön, és leírja, vagy elmondja, hogy mi fog történni, mi lesz a program, te leszel a madaraknak az eledele, téged fogunk legyőzni, és ahogy kijött a profétai szó a Dávidnak a szájából, nyilván utána betette a követ paritjájába és homlokon lőtte góliátot, aki elterült. Tehát ezt azért mutatom, hogy, hogy nagyon sokszor van az életünkben ilyen, hogy hirtelen jön egy hír, vagy egyszerűen a szellemet érzi az ember derültékből, nem is tudja megmagyarázni, hogy, hogy mi történt. És ezek a szellemek nyilván információt adnak, üzennek. E, valami az ember életével, vagy a szerette életével, vagy a, e, egészségével, vagy a pénzügyeivel, vagy, vagy bármivel kapcsolatban, és általában nyilván negatív dolgokat mond a félelem szelleme, és össze akarja ugrasztani az embernek a szellemét, lelkét, bizalmat, e, azt akarja, hogy elpárologjon, és e, ha az ember pedig betáraz az igékből, hát ezt tudjuk mindannyian, hogy milyen jó megtanulni egy-egy igét, nem csak egyet sokat, akkor berakja az ember a parityájba, és elkezdi kimondani, hogy Istennek mi a terve az életemmel, családommal, jövőmmel, gyülekezetemmel, Isten szolgáival. És akkor ha ezt jó hittel elkezdi az ember kimondani, hogy visszaszorul ez a sátáni erő. Vagyis ez a szellem a jövőnkbe akar azt akar attól akar megfosztani bennünket, akár az egészségünktől, vagy más területekről, amit említettem, de ezt vissza lehet szorítani. A másik, ami nagyon érdekes történet, és számomra nagyon nagy bátorítás, jelent a Gedeon története, amikor tudjuk, hogy összefognak a Midianiták, napkeletfiai Amalekiták, hatalmas ellenséges szövetség jön létre. Régóta nyugvár Izrael, és látjuk, hogy ilyen barlangokba, ilyen csodukba bújnak el, Izraelnek a fiai, félnek, rettegnek, mert tudják, hogy jön az ellenség. És nagyon érdekes, először egy proféta jön, aki üzen, és utána pedig megjelenik az úr, akit nem ismer föl először Gedeon, de még vitatkozni is kezd Gedeon vele, de az nagyon tetszik nekem, ahogy az úr megszólal, vagy az úr angyala, vagy az úr megszólal, és azt mondja, hogy erős férfiú, de ha megnézzük a Héberbe, akkor is lehetne fordulni, hogy te gazd, fordítani, hogy te gazdag vitéz, most csak szétszedtem a szavakat, és akkor képzeld el ezt a szituációt, vagy képzeljétek el, hogy ilyen odukban laknak, semmiük nincs, mert mindent ellop az ellenség, és akkor a mennyből érkezik egy személy, aki nyilván a valóságot hozza a realitást, és azt mondja, hogy te egy erős vitéz, győztes, gazdag, harcos vagy, és akkor néz a, a Gedeó, hogy most mit akar, vagy miről beszélsz? Te, ki, a, ki a sikeres, meg ki a győztes, meg hogy lesz ez? És akkor azért tetszik ez nekem, mert, mert nem az a kérdés, hogy az ellenség mit gondol rólunk, vagy, vagy néha magunkról, magunkat hogy látjuk, hanem, hanem az a is, hogy Isten hogy gondol ránk. És ha ezt az ember el tudja fogadni, néha a megvert pozícióba is, hogy, hogy Isten, Isten szerint én egy sikeres, győztes, egészséges ember, vagy, és ezt elfogadom, akkor ez elkezdni meghatározni az embernek a pályáját, és ez Gedeónál kiderült, nyilván volt a bukfencek a végén, de gyakorlatilag egy, egy fantasztikus győzelmet arat néhány száz emberrel, de tudjuk, hogy az ő sikerének a titka az a, a Gedeonak a kenyere volt, az árpa kenyere volt, ami földönti a midianitáknak a sátorait. Ezt csak azért mondom, hogy, hogy a nyomások alatt, a megfélemlítés alatt, a fóbia vagy a pánik, alatt torsz képünk van magunkról és a, és a jövőnkről, és ahogy viszont, ha Istentől kapunk kijelentéseket, rémákat, akár ilyet, hogy ne félj, vagy kedves férfiú, vagy győztes harcos, gazdag harcos, akkor, akkor az ember ezt elfogadja, akkor egy teljesen más szellemmel megy a csatába, és akkor ezt a pán szellemet, vagy ezt a fobos szellemet igenis vissza lehet szorítani, és meg tud valósulni a szabadulás és is az Istennek a, a terve az életünkben. Tehát arra, arra hívnám föl a hallgatók figyelmét is, hogy, hogy az, hogy mit érzünk, az, annak az néha köszönő viszonyban sincs a valósága Isten szem nézve, és egy óriási bátorítást jelent, hogy a mennyi üzenete az az, hogy, hogy légy erős, légy bátor, erős vagy, győztes vagy, és ezt az ember a mennyi üzenetét e, meg tudja hallani, akkor a góliát e, ezek az önbeteljesítő jóslatai ezek félre fognak tolatni az útból.
5: Igen, ahogy így ezeket a történeteket most elmondtad, így az egyik, ami eszembe jutott, hogy tulajdonképpen akkor a félelem is egy hit. Egy Igen. olyan üzenetben való hit, ami, ami ugye nincsen összhangban Istennek a, a, a beszédével és az Istennek a véleményével vagy gondolkodásával. És tulajdonképpen ezt, ezt kell meglátnunk, hogy ugye ahogy egy gyermek is akkor okos, hogyha az édesapjának hisz, és nem egy idegen igen. bárkinek, és hogyha az az idegen azt mondja, hogy nem tudom, te buta vagy, de az édesapja azt mondja, hogy már pedig te okos vagy, akkor elviszem az apunak, hogy, hogy, hogy én okos vagyok. A másik, ami még eszembe jutott, hogy, hogy akkor itt, itt, itt óriási szerepe van a kommunikációnak, de nem csak annak, ami felénk érkezik, hanem amit mi magunk kibocsátunk magunkból, tehát ami kijön belőlünk.
6: Igen, é. nagyon nagy szerepe van itt, és ö- Izrael életében is látjuk akár Bálámot, aki nyilván egy, egy médium volt, eleinte az úr, az úr szolgája is volt, de nyilván egy szellemi ember volt a Bálák, aki őt fölbérelte, és gyakorlatilag, mivel látta, hogy sikeres Izrael, és félt tőlük, félelem volt benne, hogy az ő területét is el foglalni, akkor azt akarta üzenni egy szellemi emberen keresztül, hogy hogy mondja kirájuk királyuk azt, hogy tehát ítéletet tehát nyúljon be a szellemvilágba, és egy, egy olyan jövőt jelentsen ki, amely Izrael számára a veszteséget és a beszedelmet jelenti, és Isten pedig ezt nem engedte meg, hogy tudjuk, hanem elkezdte a jövőt kimondani, akár a mesiással kapcsolatban, vagy ilyet mond Isten, hogy ez, ez mindig megdöbbentő számomra, hogy nem találtam benne semmi valót nem találtam benne hamisságot, amely nyilvánvaló, hogy azért Zsoltáros is mondja, hogy állandóan morogtak a sátraikban, meg hát meg a szörzéletekből
5: tudjuk, hogy rengeteg olyan dolgot csináltak, amilyet gyakatak bűn.
6: Így van, így van, de nem engedte Isten azt, hogy belenyúljanak egy jövendő mondáson keresztül, amiben volt erő, és belenyúljanak Izraelnek a jövőjébe, hanem, hanem bead, beleadta szájába a bálának Isten az ő üzenetét és az ő tervét, és azt kellett kimondania. Tehát azt lehet látni, hogy Isten alapvetően nem a ítéletet akar az életünkre hozni, különösen megkötöttük fel az új szövetséget, és kegyelem jött az életünkre, még a hibáztunk, a estünk is, hanem, hanem alapvetően az evangélium a, a, az örömhír, a győzelmi hír, hogy számunkra Isten ezt készítette el. És ezért gyakorlatilag, amit mondtál, hogyha az emberbe ez a félelem, a negatív hít van, akkor az is létrehoz egy valóságot, sajnos. És ezért kell, hogy az embernek, az ember mit hallgat, kire figyel, milyen híreket enged be a szívébe, hogy, mert, mert egyszerűen az, az létrejön, az megteremt, a hit is teremtő erő, a félelem is egy teremtő erő, ismerjük sokan a jobbnak azt a mondatát, hogy az jött rám, amitől féltem. Tehát az ember hordozza, úgymond így, így hordja, mint egy hölgy a egy asszony a gyermekét a, a méhében, az meg fog ö, látható szintre jönni, és ezért a félelemet nem szabad ö, bentartani, vagy van egy olyan mondás, hogy a félelem nem jó tanácsadó például. Ez például nagyon nagy igazság, hogyha az ember ebben a szellemben van, akkor egy torsz realitásban van, és csak egy mondat még, hogy, a, hogy igazából a hit az pontosan mindig a láthatatlanokra irányul. A félelem meg láthatatlanra is, de nagyon sokszor úgymond tényekre, ahogy szokták mondani, makacs dolgok, a tények, de a hit az pedig a szóra, az Isten szavára, a láthatatlanra irányul. Tehát ezért, mikor az ember kutat egy dologba, hogy hogy fog ebből kijönni, akkor, ahogy látjuk Elizeus történeténél, hogy a szolga csak a látható hadsereget látta a domboldalom, vagy domnak a tetején, a szíriai portyázó seregeket, de imádkozott Elizeus azért a uram, hát ő is lássa ugyanazt a filmet, amit én látok, mert én azért nem félek, mert én meg látom a te itt vagy velem, meg fog szabadítani bennünket, és imádkozott érte, kinyílt a, a szellemi megértőképességem, a szellemi szemei, és ő is látta a láthatatlan, és így a teljes valóság elé. És azért félünk sokszor, mert, mert nem látjuk a teljes valóságot, csak, csak a, a rossz dolgokat, és ez alapján akarunk döntéseket hozni, és ezért kell könyörögni az Úrhoz, hogy, hogy mutassa meg az ő szándékai tervét, és akkor azt megragadja az ember az Isten kijelentése, egy ígérete, arra rá, bibliai egy jön létre, azzal pedig a, a lehetetlennek tűnő dolgok fognak megvalósulni.
5: Most ugye egy-két történetet mondtál, de ebből ugye már is Dávid és Góliát történetében is, ugye a jövővel kapcsolatosan hangzottak el üzenetek, ugye a Bálám történetében is, gyakorlatilag a, szintén a jövővel kapcsolatban, és ugye itt, itt ráadásul nagyon komoly profécia is hangzott el, ugye Bálámnak a szájából Izraelre vonatkozóan, ami, ami gyakorlatilag egy, egy Istentől való profécia volt. Úgyhogy itt látszik, hogy azért a jövő az egy kulcskérdés ezen a területen, hogy szerintem rá is kanyarodhatunk akkor a jövőt való félelemre. És akkor egy picit így közelítsünk a mikorunkra, ugye most a mögöttünk álló év azért szolgáltatott arra, hát alapot, hogy, hogy azért a, a, az emberbe bejött egy ilyen hát bizonytalanság, de mondhatom azt is, hogy egy félelem, hogy, hogy, hogy egy pillanat alatt gyakorlatilag fel tud borulni az, az, a, az a kis életünk, amiről mi azt gondoljuk, hogy ez egy teljesen állandó dolog, és, és talán keresztényként is azt, azt lehet mondani, hogy az ember úgy, úgy belekóstolt egy picit a jövőbe, hogy azért mi, mi vár ránk a következő évtizedekben, vagy években. Most ha csak a próféciákat nézzük, akkor akkor mit mondhatunk el, hogy a a Biblia szerint milyen jövő vár ránk, tehát a mi mi generációnkra?
6: Hát azt nem szabad hihagyni, hogy hogy mindenki megpróbáltatik. Tehát Isten beleengedi Izraelt is rendszeresen a próbákba, az egyházat is. Általában az ember lelke nem szereti a próbatételeket, bár Jakabnak olyan nagy hite volt, hogy ő azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, hogyha benne, benne vagytok ebben, mert hát most növekszik a hitetek, a reménységetek. Tehát a lényeg az, hogy, hogy olyan egy ilyen amerikanizált jövőképet, hogy minden csodálatos lesz, és, és minden komfortos és luxus, és szuper lesz. Szerintem ilyet Isten nem ígéret ebbe az időszakban. Viszont a, a dicsőségét viszont meg akarja mutatni számunkra. Másrészt, másrészt pedig újra mondom, vannak olyan dolgok, amiket Isten a világnak számít ítéletet bonosságban vesztegel, tehát a világnak nem lesz jobb a helyzet, egyre rosszabb lesz, de az egyházak kapcsolatban viszont Isten adott ígéreteket. És ezek az ígéretek a próbatétel idején is igazak, tehát ha vannak nehéz helyzetek, ő meg fog tartani bennünket. Ez a Covid időszak azért döbbenetes egy számomra is, és ez még nyilván ilyen rövid idő alatt senki nem tudta rendesen földolgozni, mert, mert támpontok vannak az emberek életében. Tehát megvan szervezve a társadalom minden országban, ki milyen anyagi helyzetben van, de azért van egy, egy életszínvonala, ahogy él, ide megy, oda megy, be, kimehet, bemehet, megtehet bármit, vagy megtehetett bármit, és hát látjuk, hogy olyan hosszú ideig le volt zárva ez a világ, plusz lehet látni naponta a halottaknak a számát, a betegeknek a számát sok tragédia történt az én ismeretségi körömben is, de nem kívül szomorú ez. De azért nagyon érdekes ez, enged meg, hogy így válaszoljak, hogy például, amikor Ábrahám tizedet fizetett Melkizeteknek legyőzte a szövetséges ellenséges seregeket, akkor az Úr azt mondta neki, hogy ne félj ábra, mint
1: Oh vagyok Day
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.